0: Also heute sitze ich äh, wirklich äh, kopfschüttelnd vor diesem Mikrofon. Das ist jetzt die 76. Moderationsversuchsfolge, äh, in der ich äh, irgendwie versuche, Worte aus meinem Mund zu pressen, die euch willkommen heißen sollen zu dieser neuen Podcast-Folge von Okay Cool. Und ich muss äh, immer wieder auch an Jesus denken, der ähm, vom Berg hinunterstieg, um seine zehn Gebote abzuliefern. Ich glaube, es war ja nicht mal Jesus. Also liebe Zeit. Jetzt habe ich direkt auch noch meinen katholischen Eltern enttäuscht. Jedenfalls. Herzlich willkommen <lacht> zu dieser neuen Ausgabe. Mein Name ist Tom Schott. Für alle, die es nicht wissen oder für diejenigen, die es vergessen haben, äh, das ist hier ein Podcast. Und äh, wie das nun mal so ist, habe ich für diesen Podcast eine Person eingeladen. Jede Woche, das ist so die Idee von diesem Format, spreche ich mit einem Menschen aus der Spiele- oder und Medienbranche, horche da so ein bisschen ins Leben rein und gucke einfach mal, wohin uns das Gespräch führt. Meistens habe ich schon ähm, zumindest ein paar Fragen überlegt, die ich unbedingt an diese Person stellen möchte, denn ganz oft sind es Menschen. Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne, aber unbedingt mal kennenlernen wollte. Und so war das auch heute, denn ich habe gesprochen mit der Katjana Gerz. Sie ist deutsch-amerikanische Schauspielerin, sie ist Comedian. Man kennt sie vielleicht vom Neo Magazin, man kennt sie von Berlin Late Night. Sie hat auch einen Podcast. Sie ist bei Rocket Beans, diesem 24 Stunden rund um die Uhr Livestream-Gaming-Kanal-Kosmos. Auch hin und wieder vor der Kamera in verschiedenen Formaten. Und sie ist vor allem eine Persönlichkeit, das habe ich auch im Gespräch mit ihr gesagt, äh, sie berauscht Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer unglaublich gnadenlosen, positiven Ausstrahlung, was ich vollkommen äh, äh, bemerkenswert finde und toll finde. Und darum zum Beispiel ging es heute, um die Ursprünge dieser positiven Ausstrahlung und wie sie es schafft, auch an schlechten Tagen diese Stimmung trotzdem irgendwie echt zu halten, sich nicht verstellen zu müssen und eine ganz echte Freude und Positivität, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, auszustrahlen. Das war eines der Themen heute, das war super spannend. Ich habe mit ihr aber auch darüber gesprochen, wie es war, damals bei den Rocket Beans zum ersten Mal tatsächlich aufzutreten, denn auch das, wer diesen Kanal so ein bisschen verfolgt, war ein relativ großer Schritt, das ist so ein, ein relativ von außen wirkend ähm, sehr eingeschworener Kreis von Fans, die auch schon seit Jahren sie untereinander kennen und auch natürlich auch die Moderatoren kennen und da ist es für neue Gesichter immer so ein bisschen tricky, da reinzukommen und dieser Herausforderung musste sich auch Katjana stellen, und das war auch sehr spannend, mal ihre Perspektive dieser Geschichte zu hören. Wir haben aber auch viel gesprochen über Comedy, über Stand-Up und was gute Stand-Up ausmacht. Das ist tatsächlich mehr gewesen als einfach nur ein Ausflug in eine trockene Theorie-Lektion oder so, sondern ich selbst, äh, das werdet ihr in der Folge noch hören, spiele schon seit geraumer Zeit äh, mit dem Gedanken, äh, mein ach so schlimmes Schicksal, von dem ihr in der Folge mehr hören werdet, mal zu Papier zu bringen und mal mich auf die Bühne zu stellen zu sagen, guck mal Leute, das ist mir alles passiert, jetzt lachen wir alle mal herzlich darüber. Ach ja, darum ging es heute in diesem Gespräch. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe, man kann davon irgendwas mitnehmen und wenn es am Ende nur das Gefühl war, einem interessanten Dialog gelauscht zu haben. Bevor ich euch in diese Folge entlasse, noch ganz kurz ein organisatorischer Hinweis für diejenigen, die schon länger mit dabei sind. Die werden es schon wissen, aber ich sage es gerne ja trotzdem nochmal. Okay, cool, das ist ja von mir so ein... Freizeitprojekt eigentlich noch. Das heißt, ähm, zu diesem Podcast gehört auch ein Magazin. Auf okcool.space kann man das lesen. Da gibt es auch Texte, ähm, die unregelmäßig erscheinen. Und ähm, ich möchte dieses Magazin gerne zu etwas ganz Tollem, noch etwas Größeren machen, mit mehr Podcast-Formaten. Und dafür brauche ich eure Unterstützung. Wenn ihr nämlich das hier gut findet, könnt ihr auf die Crowdfunding-Seite ähm, SteadyHQ. Äh, oh Gott, wie heißt das? steadyhq.com gehen. Und da findet ihr meine Seite, okay, cool, die man dann da unterstützen kann. Da könnt ihr einen Groschen beliebiger Größe in einen digitalen Hut werfen. Der Link dazu findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Das hilft einfach, dieses Ding hier etwas größer zu machen, etwas cooler noch zu machen. Aber selbst wenn ihr sagt, nö, Dom, komm, ich höre da einfach nur zu, hab damit meine ich Freude, das ist auch vollkommen okay. Ich freue mich sehr darum, äh, darum, genau darüber auch beides, <lacht> dass ihr Menschen so viel Spaß damit haben. Ich habe schon viele nette Dinge gehört, die diesen Podcast betreffen. Auch ein paar doofe Worte, aber die äh, habe ich auch noch mal ein bisschen breit getreten in der heutigen Podcast-Folge, mein Gespräch mit Katjana Gerz. Viel, viel Spaß damit. Wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz. Schön, das ist jetzt heute tatsächlich mein äh, der erste wirkliche Höhepunkt dieses Tages. Es ist heute einer dieser Tage, vielleicht du, du kennst das bestimmt auch, jeder Mensch kennt das. Du warst auf und denkst dir, ich möchte eigentlich keinen meiner beiden Füße vor das Bett setzen. Ich möchte eigentlich <lacht> heute dort bleiben, wo ich jetzt äh, bestenfalls acht Stunden geschlafen habe. Und das ist jetzt also der Moment dieses technischen Signals, es funktioniert alles äh, und dass du natürlich da bist, dann denke ich mir, es ist schön, es ist gut, es ist was. Geht doch noch doch nochmal aufwärts. <lacht>
1: Oh Gott, aber diese Tage, wo man die ganze Zeit nur im Bett sein möchte, ähm, hatte ich gestern. Also, wo ich aufgestanden bin und dann mich sofort wieder ins Bett gelegt habe.
0: Oh, das heißt, du konntest es auch machen. Du hattest nicht an einem Tag irgendwelche Dinge, die du verschieben musstest, sondern du konntest knallhart den mhm. Betttag durchziehen.
1: Nee, ich konnte es nicht so richtig durchziehen, aber ich habe es halt dann tausendmal erwähnt, je nachdem, wo ich war, <lacht> dass ich gesagt habe, eigentlich bist du jetzt second choice. Eigentlich will ich im Bett bleiben und nur liegen. Und ich hatte eigentlich einen guten Tag, aber trotzdem war immer diese Sehnsucht nach irgendwie nach meinem Bett.
0: <lacht> gab es denn, äh, also wenn du das überhaupt so weit sagen kannst oder willst, gab es denn einen Auslöser, wo du sagst, okay, du kannst es zumindest festnageln, deswegen kommt das? Oder war es einer dieser Tage, die ich zum Beispiel auch gut kenne, wo du dann im Bett liegst, äh, schon mittlerweile dann drei Stunden wach und denkst, eigentlich ist doch alles gerade gar nicht so schlecht und ja. trotzdem liege ich hier wie ein Acht-Tonnen-Gewicht auf der Holzmatte?
1: Ja, ich also ich weiß auch nicht, woran, was genau der Auslöser immer ist, aber es ist so, wenn man halt eine gute, wenn man eine Routine hat und die Routine bricht und dann denkt man, also zum Beispiel jetzt so auch durch Corona und sowas hatte ich immer so dieses Sport, Rennen oder sowas und dann halt Meditieren oder so ein Blödsinn. Und wenn ich dann den einmal so ein bisschen zu spät aufgewacht habe, dachte ich, denke ich so, ach, den Tag kann ich jetzt vergessen, oder? Und dann, der zählt jetzt auch nicht mehr richtig, deswegen kann ich noch ein bisschen länger auf, auf meinem Handy gucken und dann so, ja, komm, dann hole ich das Essen zu mir ins Bett und so. Aber, ähm, ja, woran und, und dann die üblichen Gründe sind dann, ach, das Wetter.
0: Ja, ja. Aber übrigens, das Wetter, das ist auch so ein Ding, äh, viele Leute hassen es, Smalltalk zu führen oder zu sprechen über Wetter. Ich liebe es, total über Wetter zu sprechen. Äh, ich finde, das ist ein super relevantes Thema, vor allem jetzt gibt es für mich immer dann sehr viel Gesprächsstoff. Ich hasse diese, also ich komme ganz schwer, also Hass ist ein großes Wort, aber es trifft hierzu zu. Ich komme super schwer klar mit Temperaturen jenseits oder dies halt ich glaube, das ist jenseits von 22 mhm. Grad und das hänge ich immer Leuten gerne ans Ohr und erfreue mich dann immer auf ein Gespräch, das ich daraus entwickle, aber meistens kriege ich nur diese Blicke von, okay, ist es ist wirklich so weit, wir können nur noch über das Wetter sprechen. aber doch, ich, Gott, ja. ich, ich mag diesen Wetter Small -talk sehr, muss ich sagen.
1: Und äh, aber du sagst, du kannst ab 22 ist die alles zu heiß. Nein, was? Das
0: wird schwierig. Doch, doch. Ab 22. Ab 22, wird 22. Sehr, oh. Genau, es wird sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich bin einer der großen Verlierer der Klimaerwärmung. Äh, es, ist, es ist, sehr schwierig. Ich habe die Wetter App noch vor unserem so Gespräch offen gehabt. Heute ist noch mal ein richtig guter Tag in Berlin, so 20, 21 ja. Grad mit Regen und Wolken. Und, das ist und ab gut nächste für dich. Woche, genau, ab nächster Woche 25 Grad aufwärts. Es wird schwierig. Es wird schwierig.
1: Du, Weißt du, was ich, äh, ich hatte immer so eine App-Idee, die gibt es bestimmt schon, aber ähm, weil manchmal ich orientiere mich mit Wetter immer so, was ich anziehen muss. Weißt du, mhm. so, also manchmal die Zahlen, die sind dann immer so, also dann steht da Regen, aber man, 30 60 dass die immer so ungefähr sagen, anhand von wie das Wetter gestern war, dass die einfach schreiben, ein bisschen besser als gestern, ein bisschen schlechter <lacht> als gestern. Das heißt, du kannst, also wenn man sich immer an dem an dem Tag, den man schon erlebt hat, orientiert, ja. finde ich weil da, dass man sowas sagt jetzt gestern wird es wird ein bisschen kälter also vielleicht noch eine kleinere Strickjacke dazu
0: Ach, das find ich ich finde, das ist eine sehr charmante Idee. Und das könnte man sogar noch obendrauf packen. Also das ist quasi mein, mein Vorschlagspitch noch zusätzlich darauf, wenn, wenn du das an, die, an, die, an dein Team quasi weitergeben ja, ja. würdest. Und zwar, ähm, man könnte, wenn man die App zum ersten Mal öffnet, eine Reihe von Dingen reinschreiben, die man gerne macht. Also zum Beispiel Lesen, oh Schwimmbad, Gott, Kino, stimmt. Bücherei. Du ahnst, worauf es hinausläuft. Ja. Und dann sagt die App nämlich nicht nur, komm mal heute hier, ist ein bisschen wie gestern, nur ein bisschen schlechter, sondern es bastelt dir aus den Dingen, dass sie über dich weiß, was du selber reingegeben hast, einen Tag zusammen und wenn du es mit deinem Kalender synchronisierst, kann es dir sogar noch sagen, guck mal und oh hier, Gott. könntest du noch einen Termin reinschieben, das würde dich nicht zu so sehr beanstrengen. Das ist doch, das ist ja
1: fantastisch. Oh mein das Gott, mein das ist fantastisch, das ist richtig gut. Ich glaube, wir haben einfach, ich, wir lassen das jetzt äh, patentieren lassen. Ich weiß, ja, dieser Teil wird oder? rausgeschnitten ja, ja. und es
0: <lacht> <lacht> wird einfach nur ge gepiept, weil das ist, ich, also ich das ist auch wieder sowas, das trage ich jetzt wieder eine Woche mit mir rum, die Idee. Da denke ich jetzt drüber nach und das ja. finde ich echt auch nicht schlecht.
1: Aber es ist halt für, weißt du, so, weil wenn natürlich, wenn da eine Zahl steht, weiß man so ungefähr, weiß man ja schon, mhm. aber trotzdem ist es halt nicht genau, ob das jetzt 28 oder oder 26 sind, das sind schon mhm. so ein bisschen so, wo man halt anhand von, ja, von was du allem gesagt hast, eher ein bisschen bessere Orientierung hat. Wie wie heißt das App? Wie, wie wollen wir es nennen? We Wetter for you? Nein.
0: <lacht> das finde ich, Name ist immer ganz schwierig. Das finde ich immer sehr schwierig. Ich glaube, Oh, da fällt mir auf Anim, glaube ich, gar nichts Gutes ein. Das, da kann man ganz viel kaputt machen mit. Da habe ich immer so einen Anspruch. Das ist also immer so ein Anspruch. Es klingt, als würde ich jeden zweiten Tag mir irgendwie so ein App-Konzept aufschreiben. Aber das ist immer so. Auch bei hier Starter-Pokémon wählen, war ich immer sehr oft versucht, denen einen coolen Namen zu geben. Aber mhm. ich bin dann oft hängen geblieben auf, ja, nicht umbenennen. so, Fühlt sich irgendwie auch komisch an. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Aber ich muss nochmal noch einen Schritt zurück machen, weil dieses Wetterding, darauf wollte ich gar nicht hinaus, es fiel mir nur so ein. Ich wollte noch mal fragen äh, oder beziehungsweise nochmal nachhaken in diese Richtung, als wir es davon hatten. Manchmal macht man auf und denkt, oh Gott, heute ist einer dieser Tage, die streiche ich rückwirkend aus diesem Kalender raus. Und worauf ich hinaus möchte ist, ich, ich sehe ja ähm, immer wieder was, was du machst, ähm, ob es jetzt bei, bei, bei den Rocket Beans vor allem ist, wo ich ja auch viele Leute ja oder wenn es bei den äh, Late Night ist oder bei an, ganz anderen Dingen. Mhm. Und den Eindruck, den ich immer von dir bekomme, ist, wenn ich dir zuschaue, oh mein Gott, das ist so ein Positives positiver Mensch, der Sonnenschein durch und durch, sie ja, ist im selben Raum, du musst eine Sonnenbrille tragen, das ist einfach krass, sie strahlt so viel Energie aus und was ich mich frage ist, du hast ja trotzdem diese beschissenen Tage, wie jeder Mensch auch. Ja. Wie, wie ziehst du dich hoch? Also wie, wie schaffst du es dann dich in so eine, in so eine
1: On-Camera-Stimmung
0: äh, zu bringen wieder?
1: Ähm, Drogen, <lacht> <Quatsch>. <lacht> ja. Ganz viele Druck. <lacht> <Nein. lacht> ähm, also der Mensch ist ja an sich immer sehr komplex. Das heißt, ähm, klar, auf jeden Fall habe ich auch äh, diese diese Down Phasen oder dieses, wo, wo dann ich mich mit meinem eigenen Selbstmitleid umwälze oder ähm, mhm. wo ich wo ich irgendwie dann denke, das und das habe ich Scheiße gebracht oder. Weil es, kennst du dieses, wenn man in der Dusche ist und oder nachts, bevor man einschläft, dass man denkt, oh Gott, vor drei Jahren habe ich doch das und das gemacht oder gesagt und wie blöd ist das. Voll, ähm, voll. Und, und wie die Frage zu beantworten, also ich glaube, wenn, ähm, wenn man on air ist oder wenn man halt sozusagen, ich glaube immer, wenn man was raustut in die Welt, mhm. versuche ich wirklich immer eher positiv zu sein, weil erstens mir das hilft und weil und zweitens denke ich, das ist Energie, die so einem selbst auch was gibt. Und ähm, ey, 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 es gibt so viel Scheiße. <lacht> es, gibt, es gibt so viele schlechte Sachen, dass es halt irgendwie und, und das natürlich, wenn es unauthent. Man, man redet immer von diesem blöden Wort authentisch, und ähm, mhm, ich glaube, so mittlerweile ist der so äh, durch den Schlamm gezogen, dieses Wort. Mhm. deswegen, ich weiß nicht, was authentisch und was nicht authentisch Wenn Klar, natürlich manchmal, wenn man jetzt irgendwo äh, zu Gast ist oder sowas oder bei eine Fernsehaufzeichnung hat und dann eigentlich einen schlechten Tag hat, dann tut man ja schon so, dass man gut gelaunt ist. Aber ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, hilft es mir persönlich immer eher, positiv zu sein mhm. in, ähm, in solchen Situationen. Weil, wie gesagt, ich finde, meckern ähm, und sich über andere lustig zu machen, das hab, mag ich nicht so gern. Because yeah. that yeah. is always just like, es ist auch ein bisschen, ja, es kann das kann man schon machen, aber genau, ich mache es nicht so richtig.
0: Also, dass man, dass du dich tatsächlich dann richtig so proaktiv selbst an diesen Berg hinaufziehst, statt den beiseite zu schieben oder zu ignorieren, das ist ja, finde ich ja sehr faszinierend. Das würde ich gerne können. Das ich. Meine Strategie ist mittlerweile, also, ich meine, ich, ich sitze jetzt nicht so oft vor der Kamera wie du, aber wenn ich mal hier und da irgendwie im Podcast eingeladen bin oder über irgendwas spreche, wo man mich unmittelbar sehen oder hören kann, versuche ich das mittlerweile so mit zum Thema zu machen. Also, ich habe auch hier kurz überlegt, ähm, soll ich davon erzählen, dass es heute bisher sehr schlecht verlief? Oder soll ich einfach... Oh ja weil wir irgendwas anderes ausdenken und dann so tun also nö trage ich jetzt mal mit rein und, und ja, guck okay. mal was damit passiert genau ja. und da habe ich die Erfahrung gemacht es gibt immer so so vier aller Leute die dann sagen ach das ist ja jetzt aber auch da das hätte er doch mal weglassen können wenn es doch jetzt mal hier gerade irgendwie um Unterhaltung oder so geht aber die die restlichen 100 Moment 96 Prozent oh, ja, ich habe es gerade auch aufgeschrieben <lacht> ja ich danke die restlichen 96 Prozent die die sagen dann so ach guck mal dass ich fühle mich so ein bisschen, ich, ich möchte nicht abgeholt sagen, aber so ein bisschen ähm, doch, so ein bisschen abgeholt. So, da ja. ist jemand, der ist halt einfach schlecht drauf und schiebt das dann so mit hinein. Und ich glaube, das Wichtige ist dann aber trotzdem, dass man nicht drauf hängen bleibt und dann diesen Ekelklotz schlechte ja. Laune in den Raum stellt und sagt, guck mal hier, schaut euch denn alle mal 90 Minuten an, so wie ja, ja, schlimm ja. und hässlich alles ist, sondern mehr so, und jetzt setzen wir uns gemeinsam auf diesen kleinen ekligen Kackhaufen und, und, äh, und sprechen drüber oder lachen drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal lachen drüber. Ich glaube, du, man ent also entwert ähm, man wenn man so einen Luftballon hat ja mhm. und der ist halt äh, ähm, voller Luft <lacht> klar wie ein Luftballon und äh, sagen wir das Symbol ist äh, also Luftballon ist das Metapher oder Symbol von dieses Negativen, angestauchten didedä, ja. was auch immer, was so einem manchmal auch super an, äh, drin ist. Und wenn man sozusagen drüber spricht oder sich ein bisschen auch de facto lustig drüber macht, dann piekst man das und hat es so entwertet. Also so dann ähm, ist man, man man spricht es an, man versucht es nicht zu verstecken und dadurch entlüftet. Äh, Die
0: ja, Metapher ja. geht nicht
1: so richtig auf, aber so doch, 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 piekst doch. es rein und es ist weg. Also dadurch hast du es ja irgendwie auch ähm, einfach, Ich hatte gestern zum Beispiel, da habe ich mich mit einem Kumpel getroffen und wäre eigentlich nette Zeit und äh, man geht raus und wir haben irgendwie ähm, was ähm, geluncht, äh, Nachmittagessen gegessen mhm. und ähm, ich habe aber, ich war einfach nicht gut gelaunt und dann, ähm, und ich habe dann halt einfach das erzählt und habe gesagt, irgendwie, ich bin halt aufgestanden und ich wollte im Bett bleiben und ähm, ich weiß nicht warum und so, man hat es einfach angesprochen und dann habe ich halt so gesagt, ja, ach, ich habe es halt einfach beim Namen genannt, so was weiß ich, Selbstmitleid und, und mhm. dann habe ich mich ein bisschen über mich selbst lustig, lustig gemacht und dann dadurch hat es halt alles so entwertet, das ist natürlich nicht das Problem gelöst und ähm, aber trotzdem war es so, ich konnte darüber lachen, wie du meinst oder er hat mich dann sozusagen ausgelacht und dadurch mhm. war es so, ah ja, okay, stimmt. We're all freaking out. <lacht> Apes, <lacht> Animals.
0: Das kann ja aber auch toll nach hinten losgehen, glaube ich. Also ich glaube, da, ich weiß nicht, ich meine, ich, ich, mein, ich kenne dich ja nicht gut, weil ich schon sagen, stimmt gar ich kenne dich ja gar nicht eigentlich. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, man kann da mal versehentlich in die falsche Tür reinlaufen und dann merken, oh, dieser Effekt, dieses drüber lachen und es wird besser, stellt sich nicht ein, im Gegenteil. Ich fühle mich jetzt vielleicht noch, noch mehr schlimmer. an die Wand gestellt. Ja, ist ja. das, oder ist das was, wo du erfahrungsgemäß bei dir sagen kannst, nö, wenn mal drüber gelacht wird, dann ist das alles eigentlich in trockenen Tüchern, dann ist das alles easy.
1: Also ich habe, muss nicht unbedingt easy, es hat mir sehr viel geholfen, also speziell mhm. ähm, als ich noch Stand-up gemacht habe in Amerika war es so, das war wirklich, äh, da habe ich mal eine super unerfolgreiche, es war, ging auch gar nicht so sehr um Erfolg zu sagen, so eine One-Woman-Show gemacht, so mhm. <lacht> typical. LA Loser Girl <lacht> ähm, eine Stunde lang nur über meine Probleme geredet und ähm, und Leute gezwungen Geld zu bezahlen um mir zuzugucken <lacht> aber ähm, rückblickend war das halt genau also da habe ich wirklich systematisch über wirklich ganz ganz ähm, Probleme, die man wirklich, also wirklich auffällig sind, dass das ein Problem ist oder was schlecht gelaufen ist, ja, also sowas mhm. wie, ähm, mein Freund hat mit der Nanny mich betrogen oder sowas mhm. und dann mhm. oder ähm, ich, genau, also so solche und dadurch, dass ich es halt so erzählt habe und äh, da waren Lust, also da waren doch noch lustige Momente, die man dann rausgefunden hat, habe ich, dadurch viel schneller damit umgehen können, glaube ich, weil man mhm. halt ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob es grundsätzlich um. Jetzt gehen wir in so sehr psychologischen Richtungen rein, aber ob es grundsätzlich die ganz, ganz unten drunter natürlich die Angst alleine zu sein oder sowas, was wahrscheinlich mhm. in uns allen steckt, ob das jetzt durchs Lachen weg ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber dieses sich darüber zu ärgern, dass ähm, mal ein Freund dich betrogen hat, darüber ist jetzt mhm. auch nicht mehr. Das ist nicht mehr so wild. So.
0: Ich, 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 ich nicke ganz, ganz vehement, weil das, das, was du erzählst, kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe ähm, nach einem Beziehungsende von mir, war ich auch also getriefend nass voller Selbstmitleid. Und oh Gott, die Weltschmerz, aus allen Poren meines Körpers trat sie raus. Und es war alles ganz schlimm. Und also es war wirklich schlimm, also, es war wirklich ja. schlimm. Aber natürlich nochmal, ne, so für sich selbst dramatisiert, verklärt und alles ist furchtbar. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, wie so ein gebrochener Dichter aus dem 18. Jahrhundert ja, auch vom englischen Land. Ja. Hab mich hingesetzt und wollte Brot erstmal. Wein. Ja, genau. Und auch weinend natürlich, diesen, ja, ja, natürlich dieses Glas gefüllt und ach ganz schlimm. Und habe mich hingesetzt und wollte eigentlich so eine so eine ach, ganz schlimm. Es ist auch tut auch weh jetzt so ein bisschen das zu sagen, aber also so dann so eine ganz selbstschmerzende Geschichte schreiben über über das, was mir da widerfahren ja. ist. Und es war ganz, dann saß ich da und habe das so geschrieben geschrieben und irgendwann habe ich angefangen so richtig zu grinsen, weil ich habe mir das dann mal durchgelesen, und mir das so das ist doch ein 1A-Comedy-Programm. Also ja. was, was ich da in dieser Beziehung an, 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 an Gedankengängen gehabt habe und was für Szenen passiert sind, die sind rückblickend, einfach habe ich dann gemerkt, so unglaublich, also absolut. Lustig und komisch. Äh, 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 also komisch, ja, ja, ja. Total.
1: Aber, äh, ja. ja, das ist, äh, jetzt ja. denke denk ich und bin so, ja, ja, ja. ja Und jeder kennt das so ein bisschen und dann, und äh, genau. Und wenn man das halt, wenn man so bewusst ein bisschen so dieses, äh, ein Schritt sich daneben stellen, wie du jetzt gesagt hast, dass du schreibst und so, man merkt das irgendwie, dass man denkt so, okay, ein bisschen hilft das dann dadurch, glaube ich.
0: Ja. Ja, ja. ja. Und, und und man kann da, also wenn jetzt hier aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen, die denken sich dann, ja toll, aber das bringt mir erst was, wenn dann alles schon durchstanden ist und man zurückschaut. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, und ah, das gilt jetzt natürlich nur für mich, aber das habe ich gemerkt, wenn man das dann einmal erlebt hat, dann kann man das mitnehmen in kommende Situationen. Wenn man wieder in eine Situation ist, wo man denkt so, oh mein Gott, es ist schon wieder wie das und das, mhm. das und jenes macht mich traurig oder irgendwas läuft wieder in meinem Leben nicht richtig, was ich schon kenne. Dann kann man sich daran erinnern und so merken, Moment mal, vielleicht ist das gerade wieder sowas, was ich in diesem Moment hier gerade unglaublich schlimm ja. und dramatisch sehe und vielleicht mit einem Schritt zurück, mit zwei Monaten, einem Monat Abstand, ist das schon wieder was, wo du sagst, eigentlich prüfen ich mich bewerben bei einem äh, Poetry Slam Abend ja. zum Platz, um das mal zu erzählen, weil anders ja, geht's ja. gar nicht.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, voll. Ich habe jetzt letztens eine Erfahrung gemacht und zwar ähm, habe ich eine Absage bekommen und zwar Mhm. für etwas also ähm, und und mehr oder weniger zwei Absagen nicht weit auseinander und mhm. waren für größere Sachen und natürlich dann ähm, ach das ist das ist wie ein Stech ins Herz ja also so eine Absage ist immer so ähm, doof weil man sich drauf freut und man man stellt sich das schon vor ah wenn ich diesen Film mhm. bekomme dann ist das ja bei dir Fährt ja, schnell. das ist für mich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nein, ist, ich dachte gerade, das ist bei mir, aber ich bin like, ah nee, das kann nicht bei mir sein.
0: Nein, nein, hier scheint irgendwas tatsächlich zu brennen in der Nähe. Ich hoffe, es geht gleich vorbei.
1: Ich hoffe. Ähm, und äh, auf jeden Fall ähm, war genau das tut immer weh im Herzen. ja Und, und dann ähm, habe ich aber irgendwie saß ich da und ich habe so angefangen, so ein bisschen zu weinen. Und dann. Weil weil das enttäuscht und so. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt: so, hm, warum bin ich nicht noch mehr traurig? Also es war so, irgendwie bin ich nicht traurig genug. Warum, was, was passiert? Und dann habe ich so gemerkt, dass es so ähm, daran liegt, dass ich diese Erfahrung schon so oft gemacht habe. Mhm. Und ähm, also wenn du irgendwas, also ich, ich habe seit ich zwölf angefangen habe, also das heißt, ich habe hunderte von hunderten Absagen schon bekommen, weil mhm. es ist ja immer, wenn man so oft vorspricht oder irgendwelche Sachen, Ideen hat und Pitches macht und sowas. Und ähm, genau, und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ah das heißt, mein Körper weiß schon, alles wird okay also es ist nicht mhm. so dramatisch wie vor, als das vor zehn Jahren oder fünf Jahren passiert ist, wo halt, wo man denkt, oh Gott, jetzt ist das Ende meiner Karriere oder das Ende meiner Lieb Liebe, ich kann mhm. nie wieder lieben, sondern es ist so, oh okay, ja, das ist jetzt traurig, aber life goes on und das ist, ähm, in zwei Wochen kommt was Neues oder ähm, hat sich was anderes rausgestellt oder es kommt noch eine no weitere Absage <lacht> oder, also <lacht> <lacht> ähm, genau, das war so, das war so, dass ich so gemerkt habe, ah, okay, ich bin nicht traurig genug. Eigentlich sollte ich doch trauriger sein. Ich... Mhm.
0: <lacht> Ja. Die die ersten Male sind bei sowas immer am schlimmsten. Also ja. bei all diesen Dingen, weil du natürlich, ne du musst diese Erfahrung erstmal sammeln und dann lernen, damit umzugehen. Ich habe tatsächlich jetzt auch beim letzten, also einmal kenne ich das sehr, sehr gut, was du beschrieben hast, dass ich schon auch bei solchen, ähm, jetzt nicht unbedingt bei der Arbeit dazu komme ich gleich, aber bei so privaten Sachen dann schon gemerkt habe, eigentlich sollte mich das viel trauriger machen, aber ah, okay, ich kenne dieses Programm schon, ich weiß, ich komme am Ende wieder äh, am einem Stück raus und ja. es geht dann schon irgendwie weiter. Aber zum anderen, ich hatte tatsächlich jetzt nochmal so ein so ein erstes Mal und ähm, ich, also ich bin jetzt eigentlich in einem Alter und sagen sollte, der hat ja eigentlich alles gesehen. Also er ist 30 naja. Jahre alt, er kennt die Welt immer ja. ausfällig, Es gibt nichts mehr, was ihn schockiert. Also es ist völliger Blödsinn natürlich. Ich habe jetzt ähm, bin ja auch äh, Freelancer und hatte jetzt eine Phase, von der du gerade erzählt hast, in der alle meine Ideen scheinbar Müll waren, wo alle Redaktionen <lacht> unabhängig voneinander gesagt haben, auch über alle Medien hinweg, vom Podcast bis zum Text, nö, dumm, Also ich glaube, ja. das ist ein bisschen Scheiße, was du da willst. <lacht> und ja. dann Aber saß ich da so und die, diese Absagen, die rauschten da so rein und ich habe sowas tatsächlich noch nicht erlebt. Also also, ich hatte scheinbar immer Glück, dass halt immer mal was dabei war, was so offenbar okay war. Aber dass ich, also von, dass alle Leute offenbar sich abgesprochen haben, anders kann es ja gar nicht sein. Und gesagt haben, <lacht> die, haben den Dom, so,
1: die haben so eine Gruppenchat, die haben so ja, eine genau. äh, WhatsApp. Ja, Dom genau. ist scheiße.
0: <lacht> ja, <lacht> Und mit so einem lustigen Gruppenbild, das auch mich irgendwie zeigt, bei so ja, einem genau. Facebook-Tag-Foto, wo ich scheiße aussehe. Und dann äh, haben sie drüber gesagt, dem knallen wir richtig von Latz, sagen Müll. Und gucken mal, wie wir ihn brechen können. Und es hat fast geklappt. Also ich saß hier auch und dachte, also vielleicht hätte ich doch, weiß ich nicht, mit der Archäologie weitermachen sollen. Das war was, was ich mal in einem anderen Leben studiert habe. So vielleicht mhm. hätte ich das ganz anders machen sollen. Und das war richtig schlimm. Aber das war eben auch so schlimm, weil es für mich das erste Mal war, wo wirklich knallhart aus allen Richtungen Nein kam. Ja, ja. Und ich hoffe fürs nächste Mal jetzt auch, beziehungsweise ich weiß es ja, das wird einfacher. Aber ich kenne das so gut, was du da erzählst. Ja,
1: ich habe auch ähm, also, äh, was wollte ich gerade sagen? Äh, mit diesem ich glaube früher war ich aber auch so also um jetzt auch für dich das weil es heißt ja es ist nie dass du scheiße bist also das mhm. habe ich auch so lange gebraucht um oder beziehungsweise ich red mir das jetzt ein ich sag ich sag wirklich dumb, I was like at the last time denke ich so mir so ja Pech für euch also Ihr seid ja, ja dumm. Ihr seid, ja. wie dumm seid ihr denn? Oh ja, okay, müsst ihr mich nicht <lacht> nehmen, aber it's not my loss, it's your loss. <lacht> also so ein Überschwemmung. Also natürlich, ähm, aber, aber irgendwie, ich glaube, das kannst du ja, also dann funktioniert es aus diesem und dem Grund nicht. Aber äh, man denkt dann halt, ah, alle finden einem Scheiße, aber das ist ja. so. Also ich glaube halt, jeder Mensch ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, das habe ich so gemerkt dass keiner mhm. irgendwie Zeit hat, wirklich darüber nachzudenken, ob jemand anderes scheiße ist. Also die Gruppe existiert nicht die sagt, es gibt. Scheiße oder so. Ja,
0: es, es gibt vielleicht eine Gruppe, wo sowas doch existiert und das ist jetzt, ich versuche sehr elegant jetzt einen Bogen zu spannen zum Thema, wo ich auch unbedingt mit dir drüber sprechen will und zwar, wo man über sowas glaube ich sprechen würde, sind Kommentarbereiche, weil das mhm. ist ja quasi der kondensierte Ort, da können die Leute, die wirklich auch die Zeit haben, ihre Meinung reinschreiben. Ja. und Worauf ich hinaus will ist, was ich schon mich die ganze Zeit frage und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, das mal in deine Richtung zu werfen, als du bei Rocket Beans angefangen hast, dort aufzutauchen in Formaten, hast du dir nicht vorher gedacht, von außen oioioi, das könnte in beide Richtungen gehen, was so dieses Fanfeedback angeht. Weil dieser Rocket Beans-Kosmos, der ist ja erstmal so ein sehr in sich geschlossener Kreis, die Fans, viele von denen, die Zuschauer kennen, diese, dieses Kernteam schon seit also ja. Jahrzehnten mittlerweile ja schon. Und alle, das sieht man ja auch immer mal wieder und irgendwie kann man es ja auch nachvollziehen, auch wenn der Ton immer ein schwieriger ist, die reagieren erstmal sehr fremdelnd auf neue Gesichter, auf neue Menschen. Ja. Wie saßt du an dem Abend meinetwegen vor deinem ersten on air Kameratermin bei Rocket Beans vor deinem Bett in der Gebetsecke und hast darüber nachgedacht? <lacht>
1: Also, äh, mein erster Auftritt war ja bei... Be das Format gibt es ja gar nicht mehr. Das war das Bienzon... Ach, ich habe vergessen. Es war ein Talkformat mit ja. ähm, äh, Nils und... Ich will sagen, Etienne. Aber es kann aber auch sein, dass das... ähm jemand anderes war... Egal, ein Talkformat. Mhm. Und ich weiß, dass Florentin, also mit dem ich ja damals mhm. diese Sketche gemacht habe, der hatte noch gesagt so, oh ja. Genau, das hat er zu mir gesagt, dass er meinte so, es gibt zwei verschiedene, musst aufpassen, es, kann, es gibt halt zwei, die halt schon ewig da sind und die reagieren ein bisschen komisch auf die anderen. Aber mhm. auf die, auf neue, also das hat er mich so ein bisschen schon drauf aufmerksam gemacht, ähm, aber irgendwie bin ich da so ein bisschen naiv rangegangen, weil ich dachte einfach nur bereite mich so ein bisschen vor auf das Interview. Also es war so mhm. eher so, ich mache versuche meinen den die so ein Interview gut zu hinzukriegen, weil bis mhm. dahin hatte ich auch jetzt nicht. Ja genau, also dass ich mir so überlegt habe, okay, die werden jetzt irgendwie so da und das davon erzählen. Meistens, wenn man mich forscht äh, irgendwie kennenlernt, dann äh, geht's um Amerika und dann ähm, als am Anfang und das war's. Äh, ich hab da wirklich nicht viel, ich hatte eher Schiss dann, ich glaube, beim ein paar Mal danach wurden wir eingeladen oder ein bisschen Zeit danach wurden wir eingeladen, um ein Format dieses Quiz-Ding zu machen mhm, mh, mh. und da hatte ich nur Angst, dass ich halt total ähm, Brainfarts habe, weißt ja. du? Also wirklich, weil ich glaube, ich hatte halt mein, seit meiner Kindheit immer so, oder seitdem es Stefan Raab gab, dachte mhm. ich immer so in so einer Situation, wenn man auf der Straße ist und irgendwas gefragt wird, dass man halt einfach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und, das hatte ich und dann so, wird man so ein so
0: Nippel in der Show.
1: Genau, und dann wird ja. das halt immer auf Repeat gemacht und alle sagen, guck mal, wie dumm die ist. Die weiß nicht, wie, weißt du, äh, welche ja. Farbe hat Spongebob? Und ich sag ja. Rosa oder sowas, ja. ja? Also sowas, wo jeder das weiß und ich eigentlich auch, aber durch die Aufmerksamkeit. Genau, da, das war so meine Befürchtung. Das, davor hatte ich wirklich Angst, dass ich da wirklich total bedeppert bin. Und dann, ähm, ja, und ich hatte halt das schöne Glück und ähm, es war total toll, dass ich relativ gut aufgefangen wurde. Also, dass dieses, mhm. weil sie vielleicht, die viele kannten mich ja dann dadurch, durch Florentin so ein bisschen, ähm, und daher waren sie immer sehr sympathisch äh, oder, wie sagt mhm. man, nett, nett zu mir. Also noch nie ja. so richtig so einen krassen Stink bekommen, ähm, genau. Aber ja, es ist interessant mit den, mit den Kommentaren, ähm, weil man, äh, man denkt sich immer, ich lese es nicht durch. Dann lest man es durch, mhm. dann ab und zu kommt mal was und das ist dann so dann Dein, dein Herz steht still, so, oh Gott, das tut weh. Und dann äh, versucht man halt, das zu ignorieren, den, ne den Rest des Tages. Und ja.
0: Ich habe auch ich habe auch die Erfahrung gemacht, vielleicht äh, ähm, kennst du das auch von deinen eigenen Erfahrungen, dass das Lob tatsächlich immer relativ schnell leider, leider im Hinterkopf verplasst und die, die negativen Dinge sehr lange im Kopf bleiben. Ja, also ich ja. habe selbst, selbst für diesen Podcast hier, und ich sage selbst, weil ich meine, das ist jetzt die Ach, achte, neunte Folge oder so. Also es ist ja eigentlich noch noch so ganz jung und und unbedarft ja. und 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 lernt gerade laufen und und es gibt jetzt natürlich also was heißt natürlich Blödsinn. Es gibt zum Glück jetzt schon Leute, die das hören und, und die das auch gerne hören und ich habe auch schon ein oder andere E-Mail bekommen, in der so liebe Sachen drin stehen und nice. aber es gibt dann auch welche, die dann sagen das ist wieder scheiße, ne? Wieder wieder, wieder, wieder einen neuen Scheißberg gebaut. <lacht> und dann denke ich mir, ja, warum sagt ihr das? Also warum? Ja, ja. Und, und, und über sowas denkt man so viel länger nach. Und ich glaube, das ist jetzt keine Weisheit, die ich jetzt eben vom Berg runtergebracht habe. Das weiß auch jeder Mensch, der sich irgendwie schon mal in der Gesellschaft aufgehalten hat. Aber trotzdem möchte ich sagen, weil das nervt mich, dass das so ist, dass man das so lange mit sich
1: rumdreht. Ja, absolut. Ich, ich glaube, das ist halt, ich habe mal... Ähm ich will sagen gelesen, aber mehr oder weniger hat mir das jemand gesagt, der es gelesen hat. Und zwar ist es ja einfach auch so, dass wir als Menschen uns immer, weil man Sachen, die negativ sind, mehr speichern. Mhm. Zum Beispiel Angst oder sowas. und für, Weil das damals, als wir noch, also vor, wo wir noch... Äh, Trieb, wie, wie mm -hmm. ah, ja, mm -hmm. ja, Eiszeit, yeah. I, 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 genau. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. <lacht> you know what I mean. <lacht> <lacht> ähm, dass man halt alles, was negativ war, schneller gespeichert hat, weil man dann halt mm -hmm. weiß, okay, hier ist eine Gefahr, die Gefahrensituation muss ich mir merken. Also, das, das hier ist der Bär und deswegen kommen wir hier nicht mehr hin. Und das heißt, das ist so, dass es einfach längerfristiger im Körper, im. im, im kopf gespeichert wird mhm. und tatsächlich merke ich gerade ich habe es wirklich gelesen weil ich habe dieses ähm, das ist wirklich cheesy und eigentlich hasse ich solche Menschen oder habe immer solche Menschen gehasst aber jetzt bin ich einer von denen geworden und zwar habe ich sowas dass ich jeden Morgen so ein gratitude ähm, Journal habe wo man halt oh, ja, ja, ja ist super cheesy ich weiß nein
0: nein nein nein. aber ich es bin, äh, ich, ganz kurz, bevor du weiter sprichst damit du weißt, welche Verantwortung du gerade schuld hast. Ich bin kurz davor, das auch mal zu machen. Das mach's. heißt, mir fehlt jetzt quasi nur noch ein Erfahrungsbericht und das ist deiner jetzt, ja. der mich in die eine oder andere Richtung bringt.
1: Oh, mach's auf jeden Fall. Also es ist, <lacht> es ist wirklich, weil da drin steht, deswegen, es war tatsächlich, was ich, was ich gelesen habe. Weil normalerweise <lacht> gucke ich eher Fernsehen, als dass ich lese. Aber das war, dass da, ähm, genau, dass sie gesagt haben, dass man das halt umtriggern muss, dass man sein Gehirn darauf ähm, äh, tägliche Übungen macht, sich an mhm. das Positive zu erinnern. Und das ist halt wirklich, es dauert ähm, sechs Minuten, sagen sie, sechs six Minute Sachen. Mhm. Ähm, und da ist halt jeden Morgen, dass da steht halt, was, wo, was, was worauf bist du dankbar, was war das Gute? Und ähm, und dadurch, dass man halt das jeden Tag macht, ist es wirklich so, dass du halt, und es ist immer morgens und abends, aber ich mache alles morgens und dann mache ich halt mhm. ab, das von einem Tag davor, dass ähm, das so viele Sachen also es kann auch ganz kleine Sachen sein ich sag schreibe manchmal ich bin dankbar für diesen Kaffee oder mhm. ich bin äh, dankbar dass meine Familie lebt oder dass mhm. ich dankbar dass ich äh, dass ich äh, dieses Buch gekauft habe ähm, und dann äh, genau und man merkt halt einfach wie viele Sachen noch da sind auch wenn ich dann schlecht gelaunt aufstehe es gibt immer noch so und so viele Sachen die gut sind und ähm, genau, also ich würde das sehr empfehlen, äh, auch, auch wenn ich, genau, doch, ich würde es empfehlen. Ich glaube, dass es auch am Anfang dauert so ein bisschen, um reinzukommen und, ähm, aber man hat nichts zu verlieren und das ist ganz cool.
0: Ist, darf, man denn, darf man denn da auch jeden Tag, also was heißt darf, ich weiß auch gar nicht mehr, ob es da irgendwie ein Regelwerk oder sowas gibt, aber darf man da auch immer dieselben Sachen reinschreiben, wenn ich ja. jeden Morgen aufdenke und denke, oh, also ich habe zum Beispiel zwei Kater und die finde ich jetzt, ah, die sind schon sehr gut und dann würde ich glaube ich sehr oft auf jeden Fall reinschreiben, das. Soll man das, kann ja. man das oder kommt das, man, ah, okay.
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe eins auch jeden Tag drin. Also ja, eins ist, das halt ist so schön. einfach und das ist, dann merkt man einfach, wie wichtig, dann weiß man ja auch wirklich, wie wichtig das einem ist, so. Und das ist ja auch schön. Aber wie kamen wir jetzt kurz darauf? Warte mal, ich muss mal zurück ähm, Es ging
0: um, es ging um oh. deine Rocket Beans-Erfahrung mit, genau. mit den Zuschauern. Genau. Ja, ja.
1: Ah, genau. Und dass man halt, dass es die Evolution so ist, geprägt, dass man halt irgendwie… Richtig. Genau. Aber ich wollte dir eine kurze lustige Anekdote erzählen. Und zwar habe ich 2008 oder 2007 oder sowas äh, meinen allerersten… Ähm, Kinofilm gespielt und da also habe ich so eine Rolle gehabt und das war eine ähm, Nebenrolle und ich hatte so eine das war wirklich ganz am Anfang, das war mein allererstes ich fand das super und ich hatte eine <lacht> kleine Agentur ähm, und auf jeden Fall habe ich Post bekommen ähm, und meine Agentur oh. hat mir die gegeben und ich war so, wow, wow und ich mach's auf und, ähm, also es waren mehrere Sachen, aber eins davon war halt so, dass, ähm, jemand mir geschrieben hat, dass sie mich hasst und dass sie mich in diesem Film gesehen hat und, ähm, dass ich ja, und dann hat sie noch ein... Begriff reingeschrieben und ich musste das googeln und gucken, was sie damit meint. Und es war halt so irgendwie, ich weiß den den äh, medizinischen Fachausdruck nicht mehr, aber es war halt so, dass wenn man so einen Kiefer hat, der nach vorne geschoben ist oder sowas. Ach. Und ähm, und dann dachte ich, wow, also das war halt dieses, wo es noch keine Kommentare auf YouTube gibt, sondern halt wirklich mhm. Puppers. Und ich hatte eine Nebenrolle. Das heißt, sie musste warten. Mein Name wird vielleicht <lacht> einmal kurz gesagt. Dann muss sie runter, dann, mu dann musste sie meinen Namen aufschreiben, dann musste sie eine Agentur finden, dann musste sie die, <lacht> oh <Gott. lacht> nur um zu sagen, that she thinks I'm ugly. Also, und dann, aber ich wünschte, ich hätte es noch, weil, also natürlich war ich auch gemixt von, wow, mhm. das ist ja schon irgendwie auch geil, weil das ist ja absurd und. Warum bin ich, warum findet sie mich? Und, und dann halt Trauer, weil ich denke, warum findet ihr mich doof? Die müsste mich wahrscheinlich auch persönlich kennen. Das war auch so, wer ist das? <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. Ähm.
0: Wahnsinn! was für Hindernisse diese Menschen überspringen, um ihre Gefühle negativ da rauszulassen. Habe ich übrigens auch so eine Erfahrung gemacht, äh, vor, vor Jahren, äh, vor fünf Jahren oder so, ähm, habe ich auf der Republika einen Vortrag halten dürfen, da ging es so um, ähm, also ich habe ja Archäologie studiert und da habe ich, hab ich da so was Neues für mich entdeckt und da ging es darum, Archäologie und so Spaziergänge durch Videospielwelten zu kombinieren. Das heißt, man läuft dann so rum und guckt dann so meinetwegen in World of Warcraft, oh guck mal hier, die ja. Taverne, das ist doch interessanter Baustil. Also es ist ein bisschen, ne, es ist ein bisschen Bisschen äh, nischig, nerdig, so, ja. aber ich fand das total fantastisch. und habe ich gedacht, ey, cool, ich darf darüber sprechen. Bin ich dahin, also wirklich mit den größten Kinderaugen der Welt, du dir vorstellen ja. kannst, hochroten Backen, Matrosenjäckchen, ein Lolli in der Hand, bin ich dahin gegangen und habe gedacht, ich darf jetzt darüber sprechen. Ich, bin, ich, ich liebe einfach alles auf dieser Welt gerade. Und dann habe ich da zu diesen Leuten gesprochen und es lief fantastisch. Und mir ist aufgefallen, ja. da saß einer im Publikum, der hatte so, <lacht> also es war im Jahr 2015 dann etwa, der hatte aber trotzdem in der Hand so einen Camcorder, so einen ekligen, wie man ihn so aus diesen Voyeurs, Szenen der frühen 2000er Jahre vielleicht so kennt, so die man so einhändig hält so. und es ja. also, war schon so unangenehm und der hat immer so gefilmt, der hat aber auch immer so mit der Hand so Bewegungen gemacht, so manchmal zu mir hin, manchmal zurück, als hätte er so eine Art manuellen Zoom und ich dachte in meiner Naivität damals, oh, ihr sind bestimmt vom Fernsehen. <lacht> Oh Gott. Also, okay, yeah. das ist ja. Das ist ja, erstmal voll cool. Da sitzt ja. jemand, keine Ahnung, bestimmt CDF 2015 Tagesschau, die machen dann da einen Beitrag darüber, äh, voll cool. Äh, Freue ich mich drüber oder irgendwie ja. so. Und dann zwei Wochen später öffne ich das Internet und dann sehe Na. ich überall Nachrichten, die gesagt haben, hier Dom, auf YouTube ist ein Video über dich. Ist nicht so gut. Guckst dir mal an. Und dieses Video äh, war dann ein 25-minütiger oder 26-minütiger Abriss über meine Persönlichkeit auf Basis dieses Vortrags. Da oh. saß also jemand im Publikum, der hat sich, der hat mich so so gehasst und alles, was ich gesagt habe, dass der nicht nur diesen Vortrag sich gegeben hat, sondern auch dann ein Video geschnitten hat und auch so ganz schlecht mit solchen Zooms auf mein Gesicht, mit solchen Rotfärbungen, als wäre ich so ein dämonischer Feind aus der Hölle und mit so mit so einer teilweise computerverzerrten Stimme, da ging richtig Arbeit rein in das Video, also es kann ja oh nicht einfach so Gott. hinrotzen, ja, ja und mein erster Gedanke war, oh mein Gott äh, gut, das war's für mich, ade Welt und dann, aber nach ein paar Sekunden dachte ich mir, das ist schon bemerkenswert. Also dass da jemand so viel, also, also das war krass. Das, das hat mich lange beschäftigt. Oh also Gott. auch vor allem eben dieser Aspekt, wie viel Energie da reingesteckt wurde. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh mein
1: Gott. Oh ja. Gott. Ich wünschte, du könntest mich jetzt sehen, weil die letzten zwei Minuten habe ich nur mit Mund offen hier gestanden. <lacht> What the fuck? Ja. Und also das, das Beste
0: ist. Das Beste ist, das Video gibt es immer noch da draußen, ich werde natürlich jetzt nicht verraten, wie man es finden kann, aber das ist so eine kleine Motivation für diejenigen, die super viel Zeit haben und irgendwie Archivinteressen äh, haben oder so, man kann es oh, noch weiß, finden. Aber jetzt auch <lacht>
1: <lacht> Aber, aber ähm, und äh, gab es da irgendwie einen Link oder sowas zu dem, oder der es gepostet hat, hast du ihn mal recherchieren können oder war nur ja, so ein Fake-Name? Also
0: das war so ein YouTube-Kanal, jetzt muss, muss ich gucken, dass ich jetzt nicht zu viel sage, sonst kann man es tatsächlich zu leicht finden. Also Es war so ein, so ein YouTube-Kanal, da konntest du den Namen schon einordnen, eindeutig der, der Gaming-Szene und da auch eher so der rechtskonservative Teil. Das ging aus dem Namen hervor und die ähm, haben sowas tatsächlich häufiger gemacht. Mittlerweile ähm, sind die nicht mehr so aktiv, die wurden auf vielen Plattformen, auch sogar auf Twitter. Das muss man sich auch mal überlegen, gebannt. Ja. Ähm, aber das war so, da war ich einer von vielen quasi. Und ja, das war so, klar, das natürlich. war eine ganz neue Erfahrung. Weil normalerweise muss ich sagen, ist es nicht so, dass ich auf Menschen treffe und deren erste Reaktion ist, zumindest die erste Reaktion ist meistens nicht, den hasse ich komplett. Ja. Das, das stellt sich dann, wenn dann erst so ein, aber die erste Reaktion selten. Und das war deswegen, das war auch was Neues für mich.
1: Ja, krass, aber jetzt, ja. ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Typ, der sich auf diesen, äh, dass er sich hingesetzt hat. Um den Beitrag ja. zu sehen, war ja schon hatte der schon den Mindset, so weißt du so, ich mach das jetzt, ich habe kein, ja. äh, ich bin negativ eingestellt. Oh, krass. Ja und, und wahrscheinlich ist ja, ja. das auch die 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 Klicks und sowas. Aber das ist sind immer wahrscheinlich, wenn jemand was Negatives macht, ein bisschen schneller höher. Als was ja, ja genau Positives und es hilft. Gleich.
0: Ja, genau. Und, und, und um diesen riesengroßen Bogen zu spannen, warum wir ja auch da so ein bisschen drüber erzählen, ich finde es immer dann hilfreich, dann sowas tatsächlich nochmal zu erzählen in einem Rahmen, der dann schon so, der wie sage ich das denn, der dann so wohlwollend ist. Weil ich glaube, ja. wenn 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 ich sowas jetzt zum Beispiel hier erzähle, das hilft mir ja schon wieder ein Stückchen, auch wenn das schon längst quasi verdaut ist. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel auch dann erzählst, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn du von diesem Quizduell, von diesem Format da irgendwelche noch Sorgen hattest oder, dann, oder Ängste hattest und die dann später jetzt Jahre später oder was weiß ich wieder dort in einem anderen Format in dieser Morning Show zum Beispiel einfach so erzählst, ich glaube, das ist dann, das ist dann so ein Rahmen, wo sowas dann auch nochmal hilft, diese diese Negativgefühle davon wegzunehmen und ja. ich habe das auch gemerkt, als ich dann dieses, dieses oh Gott ist noch ein Bogen, als ich dieses mhm. ähm, diese tragische äh, englische Dichtergeschichte über mich selbst geschrieben habe, die dann zum Comedy-Programm wurde, ich habe gemerkt, wenn ich dann das jetzt mitnehmen in so einem kleinen Berliner äh, äh, Randkneipe, wo so einmal im Monat so, so Anfänger-Comedians auftreten dürfen, ich glaube, das wird mir richtig gut tun. Und dann kam ja. leider Corona, das hat sich dann so ein bisschen reingeschummelt, aber da, das war so, da habe ich gemerkt, dafür ist Comedy und dieser ganze, also im wörtlichsten Sinne Quatschkram, wirklich hilfreich.
1: Ja, absolut. Und je tragischer, desto erfolgreicher.
0: Ja, ich habe ich hab gestern ein, ein Interview so gehört äh, mit Kurt Krömer, den ich über alle Grenzen hinaus einfach fantastisch finde. Mhm. Und ähm, er hat erzählt, ähm, er erzählt keine Witze, er ist ein Witz. Und mhm. das finde ich, das trifft es sehr, sehr gut. Das ist wahrscheinlich auch was, was, äh, oder wie, wie denkst du darüber? Er erzählt keine Witze, er ist ein Witz. Würdest du, kannst du das irgendwie auf deine eigene Comedy-Arbeit übertragen?
1: Ja, also ich glaube auch so, ich glaube, ich würde mich ja auch immer noch nicht so richtig als jemand, der Comedy macht, bezeichnen, weil mhm. ich immer denke, weil genau das ist es. Man macht ja, man, man überlegt sich ja keine, also ich würde ja nicht sagen, ich überlege mir Witze, sondern es ist eher sowas, was von einem selbst kommt, weil ich darüber viel nachdenke, weil es eigentlich was Tragisches an sich hat oder mhm. sowas. Ich schreibe momentan zum Beispiel, ähm, an etwas und äh, mit jemand, mit an, jemand anderem da zusammen <lacht> und äh, da merke ich halt im Schreiben, dass wir halt irgendwie, dass es äh, dass es immer je tragischer es wird und desto mehr, ich, also zum Beispiel ich spiele eine ähm, Frau, die Komikerin, die die Witze, eine okay. äh, äh, Stand-Up-Comedian und alle Witze funktionieren nicht und dann das finde ich witzig, also ich, es ist mhm. ein bisschen zu viel Komplex und Meta, aber ähm, ich kann mir vorstellen, also ich verstehe das, was er damit meint, dass ja, er ja, der ja. Witz ist, also das ist, ich mache ich mache keine Show darüber, dass ich eine tolle, fantastische Stand-Up-Comedian bin, weil das nicht witzig ist, sondern es ist witziger, was zu machen, wo man keinen Erfolg hat, so, also ja, ähm, what, what, what makes no sense, but äh, ich glaube, <lacht> Ja, Man kennt nicht so viele Leute, die sehr witzig sind, die sehr alles schon immer im Leben im Griff haben, vielleicht, mm -hmm, glaube ich. Ja.
0: ja. Aber, ja. ja. Das und äh, zum einen und zum anderen, wenn Leute äh, ihre Stand-Up ähm, Auftritte beginnen mit und das kann sein, dass ich mich jetzt irgendwie in ein Fegefeuer der, der, der Wut setze, weil ich nicht weiß, ob du das schon mal gemacht hast, aber ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen finde ich es immer schwierig, wenn jemand anfängt mit, kennt ihr das? <lacht> und dann, was danach kommt, weil das ist schon, dann weiß ich eigentlich schon, dass es ausgedacht. Also ja, ja. Da, da, da steckt jetzt wenig von der Person drin und das ist immer so, ah, oh, das, das weiß ich. Ja, nicht. ja. <lacht>
1: Kennt ihr das? das ich nee, ich, ich fange alles so an. Nein, äh, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte mal einmal, ähm, wo ich einen Auftritt hatte in Paderborn oder sowas und ähm, da das war sehr. Unwitzig für die Leute, die zugehört haben für mich wahrscheinlich, weil, weil ich habe halt irgendwie über, ähm, über meine Komplexe gesprochen oder über meinen mein Auseinanderbruch oder was mhm. weiß ich und ich habe über Ego und, äh, und dem und dem allen gesprochen, so wie man damit zu kämpfen hat und so. Also jetzt ist es hört sich das so mhm. unwitzig an, aber I put it in a funny way. Und ähm, ja, da hat, haben nicht sehr viele Leute gelacht. Ich glaube, weil sie mich einfach nicht verstanden haben und ein bisschen Mitleid hatten. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> und dann hat halt jemand erzählt so, hey, kennt ihr die Leute beim Sport, die einen machen? Äh, äh, und die machen? Äh, äh. Und alle haben gelacht. Und ich so, Ah ja, okay. <lacht> es war auch witzig, viel witziger. Also, man weil man halt schon, aber es war halt irgendwie immer wieder halt über dieses jemand anderes. Also, ich versuche immer, nicht so viel über andere Leute zu Comedy yeah. zu machen, sondern halt eher so dieses Self-Deprecating. Aber ich glaube, dass es, das ist auch, kommt mehr und mehr auch in Deutschland, definitiv, Self-Deprecating. Aber man hat halt jahrelang immer diesen Klamauk im Bild oder noch dieses ja, ja. Ich mache mhm. mich über jemand anderes anderen lustig. Und äh, ja. dann ist immer so ein Fine Line between Satire oder ob es einfach Witze über andere sind. Das ja. ist, ja.
0: Wie, 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 weil du hast ja da jetzt dann schon Erfahrungen gesammelt. Wie guckst du denn für dich selber, wenn du dann solche, wenn du dann solche Sachen schreibst und erzählst, die sich wirklich um dich drehen und deine Erfahrungen, dann natürlich so eingepackt in eine lustige Box, die Spaß macht auszupacken, wo, also wie achtest du denn darauf, dass es dann nicht zu sehr in diese Ecke geht, wo man sagt, die Leute würden wahrscheinlich einfach nur noch anfangen zu weinen oder Mitleid zu haben? Also wie, gibst du das dann an einen guten Freund oder eine gute Freundin, die dann drauf gucken und sagen, ja, ist noch lustig oder, mhm. oder, oder wie machst du das?
1: Ja, das ist dann halt immer ähm, in der, in, nee, ich gebe es nicht vorher, sondern es ist entweder, wenn ich zum Beispiel beim Stand-up, dann mhm. merke ich halt einfach, die, die Witze haben nicht funktioniert oder jetzt beim Schreiben ist es dann meistens vielleicht die Produzentin oder der Co-Autor der dann sagt mhm. so das ist leicht das ist vielleicht zu traurig also weil, weil es ist ja wirklich einfach die ja. das ist sehr nah beieinander und wenn man halt dann sagen wir mal Witze über oder die Witze über die man mit seiner Mutter hat du, jeder hat Kom mhm. Schwierigkeiten mit der Familie weil es ist ja mhm. das wäre ja gelogen wenn alle sagen es ist noch nie was Trage äh, Kompliziertes passiert in der Familien, Familie, ähm, dass da halt manchmal gesagt wird, okay, nee, das ist dann zu gemein oder so, weißt mhm. du, dass, wenn man die Mutter das sagen lässt, weiß man nicht genau, ob das genauso übertrieben, ob das die, die, der normale Mensch dann irgendwie auch noch versteht. Aber irgendwie diese Reaktion, was du ja gerade erzählt hast, als du erzählt hast, von dem du schreibst Poetry Slime und du willst eine, du, du mit deinem Rotwein, da habe ich ja sehr gelacht, weil ich mich ja mit dir identifizieren kann ja, und ja, das etwas ist, was du erlaubst, du lachst ja über dich selbst, ich lache, weil ich mich selbst wiedererkenne und ja. es ist halt irgendwie schön, weil das finde ich immer. Äh, weil ich mich dann dadurch so menschlich fühle und mich mit dir verbunden fühle ja. und das mhm. ist so das Coolste und es ist nicht, also finde ich ähm, äh, Louis C.K. Ich weiß, der hat ja jetzt Ups und Downs, mhm. aber der hatte mal äh, und nicht Ups and Downs, ich, ja, ist halt scheiß Mensch <lacht> bezogen auf, äh, was ja. er gemacht hat, ja, ja aber ja. Äh, der hatte halt mal ein Interview gegeben ähm, und äh, ich glaube bei Conan O'Brien und da redet mhm. eigentlich, war die Frage, warum gibst du deinen Kindern kein Handy und dann erzählte er seine Geschichte, ähm, dass er halt mal, dass er, und diese Geschichte geht fünf Minuten und ich muss halt ich musste so oft lachen, aber sie ist so <lacht> tragisch und schön ja, und, ja. Ähm, und menschlich und das war so wie wie Religion, wie ah nee, Religion ist ein falsches Wort, aber so wie, es war so, ähm, ja, so was Seelenschönes. Ja ja, 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 ja. Ich weiß,
0: was du meinst. Man entwickelt so eine so eine ganz tiefe Verbundenheit genau. über das Lachen hinweg mit dieser Person. Das ja. ist auch so ein Grund, warum ich diesen Kurt Krömer so gerne mag, weil er ist für mich so dieser, vor allem wenn er dann auf der Bühne steht, ob jetzt Theater oder dann wirklich so ein Stand-up-Kram, der ist für mich so die Personifikation von Life Happens. So, ja. er steht so, um ihn herum passiert das Leben und meistens kommt er nicht klar in seinen Geschichten. Aber du kennst das alles irgendwie von dir selbst. Natürlich nicht eins zu eins diese Geschichten, aber du sitzt da und denkst so: Mein Gott, ich kenne das so gut. Und alleine zu hören, ja. dass es jemand auch schon mal so, dass er ihn nicht durchgemacht hat, macht deine eigenen kleinen Sorgenberge zu nur noch so Sorgenhügelchen. Ja. So, die werden kleiner.
1: Ja, absolut. Und dann ist es halt die, die Kunst, wenn Leute so gut sind, dass sie halt das aufschreiben oder sei das heißt, es Twitter-Leute, ja, die die mhm. das ja so zusammenpacken, die dann halt irgendwie ein Lebensgefühl ähm, ausdrücken in ein paar Sätze oder bei Kurt Grümmer, wenn er seine Show macht und so und du merkst so, ah, ich hätte es ja niemals so gut artikulieren können oder so ja. gut beschrieben können oder diese ganz oft sind so Paradoxen oder sowas mhm. oder irgendwelche Missverständnisse oder, oder sowas. so.
0: Das Timing auch.
1: Ja, genau. Und, und die, wenn man die dann und das dann halt einen so abholt.
0: Ja, ja. Ja, also bei mir steht noch bevor, ähm, ich werde das jetzt nachholen, wenn es dieses Corona-Ding, so ganz langsam, wenn man mal wieder rausgehen kann, ohne Angst zu haben, irgendwie sich da irgendwie was einzufangen, ich glaube, ich werde das noch nachholen, ich werde dieses Programm wieder aus der Schublade holen, ergänzen, yeah. um neue Geschichten und dann, ich bin so gespannt, weil ich habe ich hab noch niemandem das in die Hand gegeben und gesagt, guck mal, ist das zu traurig, ist das zu lustig, also <lacht> zu lustig als ob, also ist, <lacht> ist es vor allem <lacht> zu traurig.
1: This is not good for Germany. Das um, Ja, noch. Genau. <lacht>
0: <lacht> und da bin ich, ich bin wirklich gespannt, was das mit mir macht ich kann es noch nicht, ich, ich habe lustigerweise du, vielleicht hast du ihn ja auch gesehen, den Joker-Film den, den, den jetzt, der jetzt ja, kürzlich mm -hmm, im Kino war ja. genau, er kürzlich ja auch schon wieder ja, ja. Ne? aber ich habe ihn da, vor kurzem war, auch
1: erst gesehen ja.
0: ah, sehr gut, dann ist es ja noch aktuell weil ich habe den Film gesehen und war natürlich von vorne bis hinten einfach, ich saß völlig betroffen beim Kinositz und habe mir gedacht, so, das ist hier gerade, also ich fand den Film fantastisch und ich dachte mir so, oh mein Gott, dieser Film macht so viel mit mir und es war, ich war auf so einer ganz tiefen ich bin getroffen eben. Ne? Und dann mhm. kam diese Szene, wo er in diesen, in diesen Raum, in diesen Stand-Up-Raum geht, wo er seinen eigenen Auftritt hat. Und plötzlich war ich in einer komplett anderen Stimme und dachte mir, ach fuck, stimmt, ich wollte das ja auch mal machen. Und dann saß ich da und habe dem Joker zugeguckt und mir so gedacht so, ja, okay, vielleicht sollte ich mal gucken, wie er das so macht und mir und versuchen mal von ihm was abzusehen. Bis dann die Stimme in mir sagte, Dom, du versuchst gerade vom Joker dir Stand-Up <lacht> beibringen zu lassen. Also, das war ein ganz komischer Moment hey, oh, für mich.
1: Ja, yeah, that's not maybe the best. Ja. <lacht> ja, ja, krass. ja. Aber guck mal, wenn du dein, wenn du deinen Auftritt machen würdest, ja, und ja. sagen wir mal, ähm, ist einfach äh, alle Leute ähm, lachen nicht, weil es einfach viel zu traurig ist, ja, weil sie ja. einfach sagen so, oh Gott, das ist so traurig. Dann hast du ja schon deinen ersten Joke für die nächste Show, weil du sagst, mhm. ich habe das alles gemacht und es war, man, man überlegt ja immer, ist es zu witzig, ist, ist das, witzig oder traurig? <lacht> und ich habe jetzt die Erfahrung das hier alles ist viel zu traurig, weißt du so. Und dann würden alle lachen, weil dass man wieder, also hoffentlich... Na, wenn ja, nicht, ich hab, dann hast du wieder deine dritte Show, dann Show.
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch schon als allererstes, bevor ich diese Geschichte, diese Geschichte, diese Nummer da dann aufgeschrieben habe, mir schon überlegt, äh, dass ich mir noch so ein paar Sachen überlege, was ich sage, wenn niemand lacht, dass ich quasi dann in diese Geschichte umwechseln kann, die ich mir quasi nur für den Moment aufhebe, wenn wirklich niemand lacht und dann dazu meine Gedanken loswerde, ja. ähm, um quasi diesen Abend nicht völlig zu verschenken. Ähm, also nicht, um dann irgendwie Witze zu erzählen, sondern um dann direkt darauf eingehen zu können, mich darauf vorzubereiten. Und mhm. äh, wahrscheinlich wäre es so passiert, das sage ich jetzt einfach in meiner Fantasie, die Leute hätten so durchschnittlich gelacht, so, ich bin ganz zufrieden, so, ist okay, und hätte am Ende gesagt, ich habe eigentlich einen Großteil meines Programms darauf ausgelegt, dass niemand lacht. Und dann ja, hätte ich das noch erzählt. Ah, ja. <lacht> schön. Ja, ich, ich, ich fühle mich gestärkt für meinen, für meinen allerersten Auftritt. Ich bin wirklich gespannt jetzt irgendwie.
1: Ja, mach, das ist... Das ist eine Erfahrung. Ich, ich glaube, ich hatte immer, weil du gerade gesagt hast, was man sich so vorstellt, ich hatte ähm, Stand-Up immer zuerst in Amerika gesehen und mhm. hatte ähm, dann äh, I watched Ich habe sehr viel ähm, ähm, I don't know how to say this. Äh, mhm. oh, äh, ich, hab, ich war in einer Es gibt Oh Gott, ich gestorben so über diese <lacht> Eingabe. Nee, weil ich sag, äh, äh, African-American Stand-Up Clubs. Ja, äh, ja. Und das sind halt, wo African-American ähm, Leute, äh, Stand-Up machen. Und das ist, also, ja. so anders kann man es nicht beschreiben. Es sind keine White Comics, sondern es sind African-American weil es ist halt in der, wo ich in New York gewohnt habe, so. Ja. Und ich, es war grandios. Und es war mhm. super, like, underground, it was super funny. Und ich habe dann halt, ähm, ich war halt jede Woche da und oder sehr sehr oft und habe halt dann auch angefangen so zu überlegen ob ich mir selber und ich hatte halt dann aber eine Stimme ähm, <lacht> und die war halt nachgemacht so like how I saw stand up und das war ja. schon dass ich immer gesagt dass ich merke so oh ich mache jemanden anderes nach und weil ich die so witzig fand ja das war interessant dass ich merke weil man redet ja auch mal man muss seine eigene Stimme finden und das ja, war ja, halt so ja. am Anfang lustig, dass ich halt diese Stimme im Kopf hatte.
0: Aber ich war auch in New York, war ich mal zu Urlaub und bin auch in so einen Comedy Club reingegangen. Dieser eine, wo die, wo die Amy Pöhler manchmal auftritt, weißt du, diese
1: Seller. Ja, das könnte sein? Also da, yeah.
0: das ist so einer von denen, ich weiß auch nicht, da gibt es bestimmt noch mehrere, wo man dann immer sagt so, es könnte sein, vielleicht ist sie heute dabei und dann warten ja, wir ja. mal so ein bisschen drauf, vielleicht ist sie dabei. War sie natürlich nicht, <lacht> ja. war ja klar. Äh, aber es war trotzdem sehr nett, weil da ist mir aufgefallen, ähm, da waren die Leute sehr auch auf Tuchfühlung mit dem Publikum, die waren sehr, da waren die gar nicht auf einer Bühne, sondern die standen in so einem Halbkreis mitten genau. in der Publikumsmenge und das war für mich jemand, und das muss man vielleicht als Kontext wissen, der quasi seine komplette Kindheit notgedrungen und gezogen von den Eltern an den Ärmeln ähm, beim, beim Kabarett verbracht hat auf dem Land, wo auf einer riesengroßen Bühne drei Leute jenseits der 60 Jahre sitzen und in einem süddeutschen Dialekt irgendwie was von, von Bauern und, und Ratsherren erzählen. Und das ist lustig. Und dann plötzlich zu sitzen mitten in so einem Halbkreis in New York, wo die Leute so einen auch antatschen und dann einen ja. direkt rein und ins Gespräch. Ich dachte, ich bin neugeboren. Ich dachte, ich habe hier ja. gerade eine neue Welt entdeckt und, und ich möchte gar nicht mehr hier weg. Also, was ist denn hier los? Das war total krasses Erlebnis.
1: Ja, glaube ich. Das ist ein Sprung von A, na, von A nach B.
0: Aber wahrscheinlich auch super schwer kann ich mir dann vorstellen für dich, dann diesen Sprung wieder hierher zu schaffen, wenn du dann hier äh, von einem deutschen Publikum auftrittst oder nimmst du diese Anpassung gar nicht mehr vor und sagst, die Leute wissen schon, worauf sie sich einlassen?
1: Ähm, ja, ich habe halt, als ich Deutsch und Englisch gleichzeitig gespielt habe, habe ich am Anfang, also bei Stand-Up halt in Englisch gespielt und in Deutsch mhm. und äh, Englisch war sehr viel einfacher, die Lache abzuholen. Ich weiß nicht, entweder, ich glaube, ich bin einfach auch ein bisschen flüssiger im Englischen und meine ja. Witze wurden auch auf Englisch geschrieben. Grundsätzlich glaube ich, die englische Sprache ist leichter für Witze, weil du, also einfach, weil auch einfach in der Sprache schon gewisse Jokes sind, mhm. also man kann ja so literally, also das Wort, keine Ahnung, mhm. nehmen als Punchline und hier ist es halt, ähm, ja, gibt es das halt vielleicht, das Pendant ist vielleicht ein bisschen anders. Ja. Aber, ähm, und dann hatte ich irgendwann mal gemerkt, okay, also die größere Herausforderung ist, Lacher im Deutschen zu bekommen. Deswegen war es so eine, so eine, ah. ja, sowas war, ah, ja, okay, nicht das Englische machen, nicht die leichten Jokes bekommen, sondern <lacht> so die schweren, Herausforderung. die Herausforderungen. Ja. ja, genau. Aber, ähm, und ich, ich spreche ähm, immer noch sehr viel Englisch, mein Freund ist Engländer, aber, und, aber eigentlich auch Deutscher, aber wir sprechen mhm. nur Englisch zusammen und ähm, da meine Mutter, mein Bruder hier wohnt, mit dem ich Kontakt habe, da immer Englisch, ähm, das heißt, das, was ich eigentlich am meisten immer vermisst habe, als ich in Deutschland war, war die Sprache, äh, weil ich einfach Englisch meine Muttersprache ist und ich da mich sehr wohlfühle. fühle, mhm. äh, ist jetzt hier, deswegen ist eigentlich alles, brauche ich fast gar nichts mehr. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe aus diesem Gespräch hier raus mit
0: einem, ich habe, ich fühle mich irgendwie, obwohl es gar nicht darum so viel ging, aber ich fühle mich sehr mutig, mein komisches altes Stand-Up-Programm da rauszuziehen, das jetzt wirklich mal zu machen. Ich habe nicht, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich fühle mich jetzt plötzlich sehr bestärkt darin und es wird sich herausstellen, ob das jetzt äh, eine gute Idee war, oder ich hier gerade mit erhobenem Kopf gegen eine Wand renne. Äh, aber ich werde es machen. Also ich glaube, ich werde es wirklich machen. Ja, dann das äh, hast du jetzt hingekriegt.
1: Sehr cool. Das freut ja. mich und dann, äh, das musst du dann auch auf jeden Fall teilen oder beziehungsweise <lacht> sagen, wo, wo würdest du es denn machen?
0: Also es gibt hier eine Freundin von mir, die ist sehr sehr aktiv in, der, in dieser Berliner Comedy-Szene und die, es gibt hier diesen einen, ich glaube, Couscous-Comedy-
1: Genau, so das war auch mein erster Deutscher.
0: Ja, genau. Und da hat sie nämlich gesagt, da gibt es nämlich, was ich fantastisch finde, offenbar regelmäßig, also beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, vor, vor Corona war es zumindest so, einen Abend, wo nur Anfänger hingehen, wo Leute quasi hingehen, wo schon das, das Setup klar ist, da gehen Leute hin, die können es wahrscheinlich vielleicht nicht so gut. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist ja perfekt, da ist die Erwartungshaltung gering, da, da, da weint niemand, wenn er, nicht wei wenn er nicht lachen musste oder so. Und das ist, glaube ich, der Ort, wo ich dann meine, mein Debüt feiern werde.
1: Ja, sehr gut. Da war ja. ich auch. Das ist eine cool... das ist, ja.
0: Oh, sehr gut. Das ist natürlich noch mal ermutigend. Ja, also, äh, äh, also, wie gesagt, das meine ich wirklich ernst. Vielen Dank. Du hast mir hier ein, ein sehr gutes Gefühl gegeben und ich fand es ganz fantastisch, mit dir mal äh, sprechen zu können über mhm. all diese Dinge. Äh, das hat Spaß gemacht. Ich, ja, ich, das ich freut sitze mich hier gerade sehr grinsend. Ich begann, wenn du dich erinnern kannst, das Gespräch mit einem brennenden Haus um mich herum. <lacht> ja. Und äh, ich bin jetzt gerade hier ganz zufrieden und, 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 und gut. Oh,
1: das, ja, das freut mich. Ich, äh, mir geht es auch sehr gut. Ja, schön. Ja, gut. Also dann äh, vielen
0: Dank dir fürs Vorbeischauen. Wir hören uns ja vielleicht mal wieder. Ich hätte ja. super Lust, dir mal zu erzählen in einer zweiten Runde, wie es lief, ja. ähm, wenn dieser Auftritt passiert ist, um mal halt zu gucken, ne, nochmal durchzugehen, wo hätte ich vielleicht den Arm noch retten können? Mhm. Wo ging es bergab? Was war der Moment, wo ich wusste, ich sollte ganz langsam rückwärts zur Tür gehen. <lacht> ja. oder
1: so. Das ist eigentlich auch lustig, wenn man einfach mittendrin ganz langsam rückwärts rausgeht. Und, auch, ja, auch und dann durchs hinfällt und so. Ach schön.
0: Ja, also nochmal, vielen Dank dir und ja. ähm, fürs Vorbeikommen, fürs Vorbeisprechen. Und, ja. Ähm, ja, Danke für die Einladung. Ja, ja, gerne. Vielleicht erwischen wir uns ja hier in einer zweiten Runde. Das würde mich sehr freuen.
1: Okay, ich mich auch. Ja, jederzeit. Gut, cool. Dann, äh, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war's. Das war mein Gespräch mit Katjana Gerz. Ein, ein wunderbarer Austausch, wie ich finde. Und auch euch nochmal ein großes Dankeschön fürs Zuhören, für okay, Cool Unterstützen, ob es jetzt in Sternchenform äh, bei iTunes ist oder äh, bei Steady, ganz egal wo. Oder auch wenn ihr einfach nur gute Laune bekommt beim Zuhören oder nachdenklich werdet oder denkt, Mensch, dieser Dom, ja, weiß ich auch nicht. Bis <lacht> nächste Woche.